0: Heute geht es hier mal nicht darum, was auf dem Teller liegt, sondern um den Teller selbst. Wir sprechen über ganz besonderes Geschirr mit der Designerin Stefanie Hering. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Der gedeckte Tisch, das ist irgendwie ein wunderbares Ding, oder? Wenn jemand für einen den Tisch deckt, mir geht es dann immer so, ich freue mich wahnsinnig, wenn das jemand für mich macht. Wenn ich reinkomme zu jemandem und der Tisch ist schon gedeckt, dann weiß ich, derjenige denkt an mein leibliches Wohl. Und wenn es dann auch noch schön aussieht, dann ist das was ganz Besonderes. Manche Leute haben ja ein natürliches Talent, einen Tisch wunderschön zu decken, egal, was sie dafür zur Verfügung haben. Die können mit ein paar Blättern aus dem Wald und ein bisschen... <lacht> Geschirr vom Flohmarkt oder von IKEA wunderbare Dinge vollbringen. Ich muss mich da immer ein bisschen mehr anstrengen und ab und zu meiner Zeitschrift blättern, damit dabei irgendwas rauskommt und manchmal, ehrlich gesagt, probiere es gar nicht erst, sondern sag mir, okay, Teller, Gläser, Besteck muss reichen und den Rest müssen dann die Speisen reißen. Heute spreche ich mit einer Frau, deren Spezialität der gedeckte Tisch in gewisser Weise ist, denn sie stellt besonders hochwertige Teller, Tassen, Becher, alles Mögliche her. Tischgeschirr von dem man exzellent speisen kann und was dabei noch richtig, richtig gut aussieht. Herzlich willkommen im Brunch-Podcast, Stefanie Herings. Herzlichen
1: Dank für Ihre Einladung und äh, ja, freut mich, wenn wir zu dem Thema uns austauschen können. Ist es vielleicht ein Thema, was
0: ein bisschen unterrepräsentiert ist, oder? Wir reden nicht oft genug darüber, habe
1: ich das Gefühl. Ja, für das, dass es einem ja eigentlich jeden Tag wieder fährt, stimmt, müsste man öfters drüber reden. Und äh, dass die Tische vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten sind, weil die... Äh, doch eine Zeit lang das To-Go und das Auf-Achse-Sein natürlich ähm, äh, viel im Thema war. Aber ich vermute, durch die Vergangenheiten, die wir da in den letzten Jahren erlebt haben, dass es uns nach Hause zurückverschlagen hat, hat wir da mehr an Wichtigkeit bekommen, weil man so gemerkt hat, okay, was bedeutet es eigentlich, der gedeckte Tisch, es sich schön machen äh, nur für sich alleine, zu zweit oder dann eben für die Familie, für Freunde. Ich glaube, das hat schon mal äh, hat einen ordentlichen, ich würde mal sagen, einen kleinen Boost äh, erlebt. Ja.
0: Das kann Ihnen ja nur recht sein. Ich ähm, habe gerade, als ich mir einen Tee noch gekocht habe vor unserem Interview, relativ lange hier in der Redaktion vor dem Schrank gestanden mit den Bechern und ähm, meine Wahl ist ich gefallen auf diesen wunderschönen. <lacht> ich habe den Weihnachtsbecher genommen. Ich bin heute den ersten Tag okay. nach dem Urlaub wieder da und ich wollte noch ein bisschen den Weihnachtsspirit. Ähm, ich habe keine Ahnung, äh, was das ist. Ähm, und ich finde, da zeigt sich schon so ein bisschen in meinem Unwissen ein Problem. Also ich weiß, dass es Porzellan gibt und Steingut. Und ich weiß, dass das ein Unterschied ist. Und meine Mutter hat immer gesagt, wenn was Porzellan ist, dann ist es besonders toll. Das weiß ich noch. Ich weiß noch, dass wir in Läden standen und ich gesagt habe, guck mal, der Teller ist schön. Und sie hat gesagt, nein, nein, das ist Steinzeug. Das ist nichts. Jetzt habe ich gehofft, dass sie mal ganz Basic, mit mir ein bisschen eine kleine Warenkunde machen können, bevor wir in die Sachen einsteigen, die Sie machen, okay. die sich vielleicht noch in einem anderen Niveau, auf einem anderen Niveau befinden. Also, wenn man ein Geschirr kauft, was hat man dann, dann zur Auswahl und was wäre Ihr Ratschlag?
1: Also, es gibt ja, wie Sie gerade sagten, Steingut, Steinzeug, äh, Porzellan, äh, Töpferware, Irdenware. Da gibt es ja viele Dinge, die in der Keramik, äh, Keramik ist der ja Überbegriff und drunter stehen. Und von all diesen ist Porzellan äh, das härteste und ich würde mal sagen, auch die, sozusagen, die, die Queen äh, of äh, Porcelain an der Stelle das härteste, das robusteste und deshalb wird es natürlich auch in, äh, im Einsatz wie in Restaurants, in Hotellerie in, äh, in, in auch wenn es in größeren äh, wenn größere Bankette und sowas zur Sache gehen äh, eingesetzt. Steingut, Steinzeug das wird niederer gebrannt, also Porzellan, allein äh, Hartporzellan was wir verwenden wird äh, knapp 1400 Grad gebrannt und dadurch versintert, verschmilzt der Körper oder das Material in sich, so dass es am Ende keinerlei Wasser auf hat. Also egal ob die Oberflächen matt oder glänzend sind, da geht nichts rein. Währenddessen Stein gut ist niederer gebrannt, die Poren sind offen, es saugt sich mit Wasser voll. Also wenn Sie das in die Spülmaschine stellen, dann nimmt es in jeder Pore ein Stück weit Wasser auf und wenn Sie es dann hinterher noch in die Mikrowelle geben, dann knallt Ihnen das Ding um die Ohren. Und das hat natürlich nicht diesen, diese Härte, diese Kantenschlagfähigkeit drin. Das ist natürlich in der Herstellung kostengünstiger und ist auch in der Sache, wenn man man kann mit Stein gut äh, virtuoser sein in der Formensprache, weil die Stücke nicht diese Schwindung haben im Brand. Also Porzellan schwindet fast um 17 Prozent, äh, wird es mhm, kleiner. Das heißt,
0: du hast hinterher weniger als vorher. Genau. Als, so, der, der Teller ist der kleiner. Der Teller wird also, kleiner,
1: das ist natürlich ja. bei den anderen Materialien nicht so extrem und dadurch wird die Statik beim Brennen nicht so herausgefordert wie bei Porzellan. Also wenn man Porzellan fertigt, muss man schon ein ganzes Team von hervorragenden Handwerkern haben, und damit das genauso rauskommt, wie man sich das eigentlich ausgedacht hat.
0: Und das haben Sie. Sie lassen Ihr Porzellan in einer Manufaktur in Thüringen herstellen. Sie sind selber Keramikmeisterin und also Sie wissen offensichtlich auch, wie es handwerklich geht. Aber in, in
1: erster Stelle steht bei Ihnen ja inzwischen, glaube ich, das Design. Ne? Also wie es ausschaut eigentlich. Ja, also ich habe '92 angefangen und hatte bis 2007 meine eigene Werkstatt in Berlin. Aber schon seit 1999 arbeite ich mit der Porzellanmanufaktur Reichenbach zusammen und das sind perfekte Partner, was das angeht. Wir haben uns sozusagen äh, die Hand gereicht und uns immer weiterentwickelt in dem, was wir da tun. Und ähm, in dem Stil, wie ich es heute herstelle, kann man es nur mit einem großen, pünktlich großen Team machen. Und Sie haben recht, also für mich ist die Gestaltung steht im Vordergrund. Auch wie sieht der gedeckte Tisch aus? Und äh, weil Sie vorher sagten, äh, es wird ja immer, man, wie deckt man, was deckt man, man ist unsicher, was nehme ich jetzt eigentlich? war für mich, als ich ich bin ja vor 32 Jahren anstatt gegangen. Das ist ja für eine Porzellanmanufaktur eigentlich sind sie immer noch ein Startup. Ähm, ihre Marktbegleiter sind 300 Jahre alt <lacht> ähm, und mhm. da war es für mich klar. Also wir speisen heute nicht mehr. Äh, Klar, wir speisen noch in dem Sinne wie früher, dass wir Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch, sowas haben. Aber wir sind natürlich anders unterwegs. Wir sind internationaler unterwegs. Wir haben einen Tag, wo wir vielleicht die Sushis machen und am nächsten Tag die französische Coco Vin und äh, daraus äh, findet dann doch die Pommes statt. Ähm, mhm. Und genauso gut äh, kann man nur von einem Land, wenn man so etwas produziert äh, oder nur von Europa nicht leben. Also man braucht die internationale Klientel und deshalb war das für mich wichtig, ein Geschirr zu entwickeln, was wie ein Bausatz funktioniert, wo jeder nach seiner Lust und Laune und wie er gerade seinen Lebensstil pflegt, etwas daraus entnehmen kann, es sich auf den Tisch stellen kann und ich garantiere dafür, dass es immer funktioniert. Also die Vorleistung, die in der Gestaltung getätigt wird für diese große Kollektion, das ist sozusagen das, was wir leisten und der Kunde kann, hemmungslos zugreifen.
0: Ja, da habe ich natürlich Ihnen jetzt auch gerade Unrecht getan, als ich gesagt habe, Sie sind in erster Linie dafür verantwortlich, wie es ausschaut. Sie sind natürlich als Designerin auch <lacht> verantwortlich dafür, dass es funktioniert. Wenn man genau. sich aber in Ihrem Shop umschaut, also entweder in Berlin, in Showroom oder eben online, wie ich es getan habe, dann sieht man, da ist schon eine große Vielfalt auch da ähm, Sie haben verschiedene Kollektionen und da hat sich ja auch, glaube ich, über die Jahre einfach so ein ganzer, wie Sie sagen, Baukasten, aber auch einfach so verschiedene Elemente angesammelt, die unterschiedliche Geschmäcker treffen. Bekannt geworden sind Sie aber dafür, dass Sie mit Biskuitporzellan gearbeitet haben. Können Sie erklären, was das ist?
1: Ja, Biskuitporzellan, das ist das reine, blanke Porzellan, nicht abgedeckt durch eine Glasur, sondern rein den Rohstoff verwendet. Und als ich mich 1992 ans Werk gemacht habe, mich damit selbstständig zu machen, was für mich, ähm, ich bin ein sehr, äh, mir ist das Material immer sehr wichtig und von der Gestaltung her bin ich eher ein Materialfetischist. Also ich arbeite für das Material und mit dem Material. Ähm, es zu vergewaltigen bringt nichts, weil das kommt nie das raus, was es eigentlich, ja, da kommt kein materialgerechtes Stück in dem Sinne raus. Und ich habe mich damals äh, Porzellan, das ist, weiße Erde, früher hat man es bezeichnet als weißes Gold, ja, wenn man so sowas Schönes aus äh, der Erde schöpfen kann und kriegen kann, warum soll ich es dann abdecken und zudecken und zumal noch hinzukommt, dass wenn das Porzellan als Biskuitporzellan, also matt in der Oberfläche eine unglaubliche Härte hat, die nächste Härte ist der Diamant, also hat es ja nicht nur schöne ähm, äh, Aspekte, sondern eben auch unglaublich funktionale Aspekte, aber es sieht immer noch sehr zerbrechlich, sehr, 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 sehr fragil, sehr, sehr auch sehr ah, fein, fein aus, ja. Wo ich sage, okay, das mhm. ist eine super, super Kombination. Mit der möchte ich unterwegs sein und ich möchte es zeigen in seiner Schönheit. Und es kam aber bei mir zu der Zeit durch dieses Bisquit-Porzellan ein anderer Aspekt. Ähm, ich bin ein absoluter Verfechter der Handwerkskunst und dass wir Handwerk äh, halten müssen in unserem Land. Wir haben äh, durch die Manufakturen, die wir in Deutschland haben und auch durch die Ausbildung natürlich eine Vielzahl an Porzellanmalern und Malerinnen. Und dieses Handwerk, die Blümchenmalerei und all dieses stirbt ja auch ein Stück weit aus oder, sei wir nicht, aussterben. Aber es ist in vielen Bereichen nicht mehr zeitgemäß, weil es nicht mehr mit der Kulinarik einhergeht, die ähm, in meinem, äh, von meiner äh, Standpunkt aus aufkam, wo ich dachte, wie kann ich aber ein Produkt herstellen, wo ich die Handwerkskunst zeigen kann, das Handwerk visualisieren kann. Und wie kann ich aber auch die äh, Maler und Malerinnen einsetzen äh, mit ihren Fähigkeiten? Und ähm, dann habe ich angefangen, Strukturen zu entwickeln, die wir gemalt haben. Also wir äh, tragen Shellac auf, wir tragen ein, einen organischen Lack auf der später im Ofen rückstandslos verbrennt ähm, und haben mit dem äh, die Strukturen entwickelt. Somit ist praktisch ein ein handgemaltes äh, Unikat entsteht an der Stelle, was natürlich nur an, in dem Sinne auch mit bis äh, visualisierbar ja. mhm, ist. Also
0: ich glaube, das müssen wir kurz einmal erklären, ja. wie das dann im Endeffekt aussieht. Das heißt, ja. es wird praktisch etwas wie gemalt aufgetragen, aber die Farbe sozusagen ist hinterher nicht mehr da, sondern man sieht dann nur noch die, das Relief im Grunde genommen.
1: Ja, ein, eine Stufe, ja, eine Stufe mehr kommt hinzu. Also wir tragen auf, wir malen diesen Schellack auf ein rohes Stück. Dann nehmen wir einen Schwamm mit Wasser und waschen die nicht abgedeckten Flächen weg. Das ist wie so eine Art Reservagechnik. Da kann man sich, wenn man sagt, wie früher hat man solche Dinge geätzt oder wie Sandstrahlen, ja, wo man Teile abdeckt und den anderen Teil abträgt. Und so machen wir das aber nur mit Wasser. Und mhm. äh, so entstehen dann die handgemalten, sozusagen, es sind handgemalte Strukturen, aber es ist, äh, yeah. ja, muss man sich sonst bei uns auf der Website website umgeben. So <lacht> das ist wahrscheinlich am besten, ja.
0: Das ist, irgendwann stößt ein Podcast Schwierig an seine, seine Limits leider. Aber genau. ja, das kann ich unbedingt empfehlen, sich mal auf der Website umzuschauen und da mal zu gucken. Ähm, und jetzt ist natürlich so, wenn man einen Teller, wenn man jetzt mal ganz basal denkt, einen Teller herstellt, dann am Ende gehen ja Menschen irgendwie mit Messer und Gabel bei wahrscheinlich. Ne? Es, es wird passieren, es ja. sei denn, wenn Sushi ja. ist, vielleicht ein ja. Stäbchen oder auch mit Händen. Aber sehr wahrscheinlich wird früher oder später eine Pizza darauf geschnitten oder etwas anderes. Ähm, wie verträgt sich das mit dem
1: Biskuitporzellan? Das beträgt sich hervorragend. Also die Stücke, wie wir sie entwerfen, die haben immer an den Stellen, wo sie ihr Schnitzel und ihre Pizza schneiden, eine Glasur. Somit gleitet natürlich in dem äh, Ort des, das Besteck hervorragend drüber und sie haben auch nicht äh, ein Geräusch, was sie vielleicht nicht so gerne haben, hm. wenn das Matt auf äh, dann so hm. da drüber schaut. Das finde ich ganz schlimm. Das ist oh. ganz schrecklich. Also das haben ja. wir so gemacht, dass kein Besteck äh, rutscht an Stellen, wo Biskuit ist, weil das ist, wir nutzen Biskuit einmal in der Haptik, wenn ich einen Becher habt, das fasst sich einfach äh, wunderbar und schön an, aber am Teller ist es, der, die Fahne, äh, der Rand, in, äh, die Schale von ja. außen, dass man auf das eingeht. Ich finde, das ist absolut, ähm, ein, ein das muss sein, also in der Kulinarik darf das Geräusch nicht etwas sein, was einen vom Speisen abhält, aber sollte dann das Schnitzel zu zäh sein und sie rutschen über den Tellerrand drüber hinaus, macht es auch kein äh, Problem. Das geht alles einfachst weg. Äh, entweder mit ihrem Glitzschwamm in der Spülmaschine oder bei, Bis <lacht> bei Bisquit. Bei können sie sogar äh, den, äh, die Chlorbleiche drauflegen oder die den Schleifpapier ansetzen. Also das ist das ähm, äh, die Härte. Äh, ist natürlich beeindruckend. Und früher hat man das in der chemischen Industrie verwendet, äh, weil Biskuit ist gegen Säure und Lauge resistent. Ja, und
0: äh, das, was Sie herstellen, muss auch sehr, sehr robust sein, ähm, bei aller Feinheit und Schönheit. Denn Sie arbeiten sehr häufig auch mit Gastronomen zusammen. Ja. Sehr viel in der Spitzengastronomie liest man überall. Ja. Ähm, haben Sie einen Lieblingspartner in der Gastronomie, von dem Sie uns erzählen können, wie so eine Zusammenarbeit läuft? Denn die haben ja wahrscheinlich was im Kopf, was sie damit machen wollen. Die wollen ihre Speisen darauf ja präsentieren und haben sehr genaue Vorstellungen, was sie haben möchten und was das auch leisten muss in der Praxis.
1: Also wir können es vielleicht an einem äh, der äh, letzten äh, Projekte, die im letzten Jahr stattfinden, vielleicht äh, als Beispiel hier nehmen. Ein äh, Zwei-Sterne-Koch äh, aus London, Tom Sellers, der einen neuen äh, Ort im One Hotel Mayfair eröffnet hat, das Dovetail. Und das Ziel war ein... Bistro der Top-Klasse auszustatten. Bistro äh, ist natürlich etwas, das heißt, die starten morgens mit Frühstück um 7 Uhr und das läuft den Tag über durch und äh, bis spät in die Nacht. Und es war das Ziel, dass das komplett in Hering läuft. Dann entwickeln wir für so einen Ort mit den Köchen zusammen, mit dem Service zusammen und mit den Möglichkeiten, die es da gibt, ähm, bestehend aus sozusagen der Kollektion, die wir haben, aber auch durch Adaption, also ähm, Neuentwicklung, äh, wie in dem Falle sind wir sogar noch weitergegangen und haben äh, Produkte entwickelt für die dessert äh, ähm, Ice cream wägen ähm. Also so, es entstehen Gesamtkonzepte, die, man, die wir mit den, äh, den Betreibern dann zusammen herstellen, dass am Ende ein ähm, dieser Kunde wieder ein echtes Signature erhält. Also das sind so äh, Konzeptarbeiten, die wir machen, die sind natürlich großartig, weil die spielen am Ende, äh, die spiegeln eine DNA wieder von beiden Seiten. Mhm. Wir haben aber natürlich auch Kunden, die, wo die Köche ganz genau wissen, ich habe das und das und das Gericht und die sich ganz gezielt in der Kollektion Dinge aussuchen, die ihnen, die zusammenpassen. Wir haben aber auch jetzt heute und morgen äh, top die ins Haus kommen und sagen, okay, wir wollen uns weiterentwickeln, wir bauen gerade um und so und so sieht unsere Location aus und könnt ihr mit uns gemeinsam etwas entwickeln, was nachher wirklich für den Gast diesen Mehrwert einfach am Tisch gibt. Mhm. Und das ist das, was Sie eingangs ja auch sagten. Ist Ich finde, wenn man eine Tischgesellschaft gibt oder zu Gast ist, privat wie auch in einem Restaurant, ich finde, es ist einfach eine der Koch, egal ob er privat oder professionell kocht, es ist eine unglaubliche Arbeit, die da entsteht und eine Kunst. Und wenn die aufgefangen wird und präsentiert wird auf etwas, was dem standhält oder sich auf Aukühe trifft, dann entsteht für mich ein neues ein Gesamtkunstwerk, Dann, wenn man die ganze Tischkultur noch mit hinzunimmt. Aber dann ist es etwas, wo man sich den ganzen Abend drüber erfreut und wo auch, finde ich, der Fokus dann auf der Kulinarik liegt und dieser, dieser Wertschätzung. Und das ist eigentlich auch etwas, warum ich mit, meinem, mit meiner Kunst an der Stelle angetreten bin. Es ist schon die Wertschätzung, die man den ganzen Produkten und der Arbeit und allem, was da in dem Moment auf diesen, was sind das, zweimal, zweimal einen Meter passiert dass man das darüber bringen kann, um einfach auch eine ein schöne Zeit zu verbringen.
0: Wenn wir mal kurz ins Private schauen. Ich meine, früher war das so, ich weiß das, also meine Großeltern auf jeden Fall, meine Eltern weiß ich gar nicht, ob die mal so richtig investiert haben in ein richtig tolles Service. Aber früher machte man das ja durchaus so. Ne, Dann war das vielleicht auch was, wenn Leute ja. geheiratet haben, was sie vielleicht auch einfach früher noch ein bisschen öfter getan haben, als sie es heute tun, in einen jüngeren Jahren. Dann war das der Moment, wo man sich eine so für eins entschied und das dann kaufte und das stand dann im Schreiben. Und manche Leute haben es öfter verwendet, andere haben es vielleicht nur rausgeholt, wenn es besondere Gelegenheiten waren. Aber gibt es das noch in der gleichen Form, dass Leute sich vielleicht auch ein Stück weit auf so einen Stil festlegen lassen? Ich habe oft das Gefühl, wir sind eher so in so einem Bereich, wo Leute sagen, alle zwei Jahre ändere ich sowieso mein Leben, meine Einrichtung, meinen Job. Ich möchte gar nicht mehr ein Service, was mich mein Leben lang begleitet. Und daran dann auch sehr, sehr viel Geld investieren. Das muss man ja auch einfach sagen. Ihre Stücke sind ähm, in einer Manufaktur hergestellt und haben entsprechend auch einen handwerklichen Preis.
1: Also genau deshalb entwerfen wir nicht in diesen sogenannten Kollektionen, sondern also in diesen in diesem abgeschlossenen Servicen, wie man das früher gemacht hat. Äh, sondern wir entwerfen wirklich als eine Riesenkollektion, die sich stetig erweitert und wo ich auch mit der Zeit mitgehen kann. Also ich kann vor 15 Jahren was gekauft haben und jetzt steige ich wieder ein, weil jetzt, es gibt vielleicht farbige Glasuren, die mich interessieren oder ich brauche ein Motiv, das ich mit integrieren will. Und das ist das, was ich eingangs sagte. Wir garantieren dafür, so wie wir weiterentwickeln, wir nehmen immer die Vergangenheit mit. Also sie können immer alles dazu addieren und mischen. Und dadurch entsteht für jeden Einzelnen, sowohl in den Formen, die man braucht, als auch in den Oberflächen, dass es eben mit meiner Zeit geht, ja. mit meinem Lebensstil geht, weil für ja. mich ist das eine Form von Nachhaltigkeit und auch Design ähm, hat damit zu tun. Es ist eine. Das ist wie wenn Sie ein Kleidungsstück von Gillesander Sander kaufen, was in einer Wahnsinnsqualität gemacht wird und in einer Gestaltung, die zeitlos ist. Ja, ähm, das nicht so nicht zeitgeistig, aber zeitlos ist. Und so äh, machen wir die Formen auch. Die Formen sind abgeschlossen, die sind in sich perfekt. Wir sagen immer, die müssen knacken. Und dann kommt die nächste Form hinzu. Und dann liegt es an dem Kunden, an äh, dem, äh, der sich für sich damit ausstattet, Will ich jetzt eine, einen Becher haben, der eine Gerade hat? Brauche ich das, um mich morgens daran zu erfreuen? Oder nehme ich lieber den, der eine kurvigere Ausformung hat? Hm. Also wir versuchen, dass wir da äh, so viele Menschen äh, glücklich machen äh, wie, wie möglich. Und dass <lacht>
0: Aber haben Sie den Eindruck, ja. ich glaube, das war meine Frage, dass die Leute das noch auf gleiche Weise zu schätzen wissen und sich auf gleiche Weise damit beschäftigen wie früher mhm. oder weil es ist ja auch schwierig bei dem Überangebot an Dingen, die man mittlerweile hat. Ne? Es, es gibt so viel und so günstig und so einen riesen riesen Haufen an Billigware, den man kaufen könnte, ähm, muss man sich ja oft auch gar nicht mehr so gedanklich damit auseinandersetzen und entscheiden. Vielleicht. Ich glaube,
1: da haben wir wahrscheinlich andere Kunden. Also die Kunden, die bei uns mit einsteigen, die steigen an und die äh, steigen ein und die sammeln weiter. Für die mhm. ist es wirklich ein, ein, ein äh, die, die erarbeiten sich selber eine Kollektion und ich für mich und auch nach draußen, ich, ich sage mal, Hering ist nicht für den Schrank gemacht, sondern für den Tisch. Also diese klassischen Sonntagsservise. ja, das hat man sich, weil man dachte, man muss sich dann an der Stelle was Gutes tun. Aber ehrlich gesagt, unser Leben ist viel zu kurz, als dass ich die guten Sachen in den Schrank stelle und warte, dass es dann mal einmal im Monat rauskommt. Also das ist ein, ein, das sind Stücke, die sind für den Alltag gemacht, das sind nicht nur schön. Die haben natürlich äh, ihren Preis, die haben ihren Preis aber nicht, äh, weil wir jetzt sagen, wir müssen da äh, ein Markup draufhauen und unendlich reich werden damit, sondern die haben tatsächlich diesen Preis, der die Herstellung erfordert, der ähm, die Handwerker, die dran sind und natürlich die Energie, die, die drinsteckt. Äh, und dadurch entsteht, wenn man Manufakturbetrieb hat, made in Germany, ähm, kommt eben unterm Strich etwas raus. Das ist was anderes, wie wenn ich ein, äh, eine Produktion habe, die, die von der Maschine gemacht wird und die mit der Robotertechnik durchgeht. Das sind einfach zwei Ansätze und somit kann ich das wie in der Mode auch. Also ich kann die Haute Couture, Bretter, -Bretter ich kann aber auch zu einem äh, Billiganbieter gehen äh, und hole mir meine äh, fünf bis zehn Euro-Teile. Ähm, und aber wenn man jetzt unsere Gesellschaft betrachtet, alle diskutieren über Nachhaltigkeit, dann muss man schon überlegen, okay, will ich denn eigentlich ständig stetig wegschmeißen, sondern mir geht es eher darum, nee, sammel doch einfach weiter, das sind so besondere Stücke, da steckt so viel Energie drin, menschliche wie auch technische Energie, die sollte man eigentlich schön. Äh, und äh, benutzen und weiter, weiter sammeln und ähm, damit leben. Was passiert, wenn es runterfällt? Naja, dann ist es kaputt und dann freuen wir uns auch, wenn mal wieder ein neues Stück rausgeht. <lacht> <lacht> Aber mir sind auch schon Marmeladentöpfe aus dem Schrank gefallen und die Marmelade war in der Decke und der Topf war noch heile. Also es ist, kommt immer drauf, wie ein Stück fällt. Aber auch manchmal gibt es. Äh man muss es nur oft genug runterschmeißen,
0: ja. dann hat man auch Erfolg. Ne? Also ja, das. <lacht> Das stimmt leider. Scherben,
1: Scherben mhm. und bringen Glück heißt es doch, ne? Ja,
0: ja, ja oder man macht es wie die Japaner und sagt, nein, nein, das
1: setzen wir wieder zusammen. Genau, Kintsugi heißt Gibt es auch Lust, da gibt es eine ganz nette Geschichte. Jetzt, äh, wir haben einen, einen Koch in Hamburg, Thomas Imbusch, ein 100, 200, sein Restaurant, der ist komplett mit uns ausgestattet und postete eines Tages äh, Stücke von uns, die eben repariert wurden mit der japanischen Technik. Daraufhin rief ein unseren äh, Mitarbeiter in Saarbrücken einen Kunde an und sagte, wieso kenne ich die Linie noch nicht von Hering, Willi?
0: <lacht> ich wollte gerade okay. fragen, darf
1: der das? Der verändert ja, der verändert ja ihren Entwurf. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist doch ein sehr respektvoller Umgang damit und ähm, ich finde es toll dass das gemacht wird, weil das heißt doch, okay, da ist eine Wertschätzung des Stücks ähm, äh, mhm. dahingehend da. Und ähm, das ist ja eh etwas, wo man auch heute diskutieren muss. Es kommt ja jetzt immer mehr auf oder auch diese, wie perfekt müssen Stücke sein, damit sie äh, unserer, unserer Perfektion standhält. Also wir sortieren natürlich sauber aus und da gibt es dann natürlich auch Stücke, die durch den Brennverlauf oder irgendwelche leichte schwarze Pünktchen oder mal ein Glasurfehler und sowas hat. Das ist jetzt ja auch etwas, was gerade in die Diskussion geht. Ähm, wie hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Was passiert da eigentlich? Sind wir da ähm, in Europa zu, zu, zu streng in der Sortierung? In Japan ist das was anderes? Da sagt man eher... Das Stück ging durchs Feuer, dem sehe ich seinen Verlauf äh, und seine Geschichte an. Ja, also es ist immer der Blickwinkel, die Perspektive, ähm, der Rutsch.
0: Was passiert denn mit den aussortierten Stücken bei Ihnen? Also die müssen dann, sind dann Die gehen meistens, leider nee, nee, nee,
1: nee, also die gehen, äh, wir haben unterschiedliche Sortierungen, aber die... Äh, die sogenannte zweite Wahl, die geht äh, dann meistens ins Catering oder äh, das wird verwendet auf jeden Fall. Wenn es dann ganz schrecklich ist, dann wird es ähm, ja. äh, zerschlagen und wird dann aber <lacht> wieder aufbereitet. Also die Stücke werden wird dann werden wieder dem Rohstoff zugesetzt, ja, äh, wenn sie nicht zu dekoriert sind, also ohne es geht nur, wenn es kein Dekor drauf war.
0: Ja, ich verstehe, okay. Ich stelle mir vor, dass Sie relativ häufig sehr gut essen gehen durch Ihren Beruf auch.
1: Ja, das ist das Problem, dass ich ab und an äh, eine äh, Diät einlegen muss. <lacht> wobei, ich so häufig so gut essen wobei ich sagen muss, also die Küche der geopenen Gastronomie, die ist eigentlich gar nicht so hochkalorisch, also es, äh, da finden relativ wenig äh, die Beilagen in einer, in einer, in, sag mal da, Schwere statt, also äh, die Kohlenhydrate sind da doch recht reduziert, wenn man das leckere Brot am Anfang vielleicht doch weglässt, also von daher... Aber
0: es sind immer zehn Gänge, ne? Und am Ende summiert sich ja, das dann doch und es ist viel ja, Butter häufig, muss man unterschiedlich.
1: Sagen. Also, sagen wir so, wir waren neulich auf einer World Tour und haben all unsere Kunden einmal um den Globus rum besucht und wir haben kein, kein Gramm zugenommen. Das <lacht> war auch gut. Also, es geht schon.
0: Das klingt nach einem beneidenswerten, einer beneidenswerten Reise. Ähm, ja. Und wie gehen die denn unterschiedlich mit ihren Stücken um. Also was
1: sehen Sie da, wie die Herangehensweise ist? Also ich finde es beeindruckend, wenn Sie zehn Köchen die zehn gleichen Teller geben. Sie haben zehn unterschiedliche Bilder und ich kann es eigentlich nur vergleichen mit einem, mit Künstlern, mit Malern. Wir liefern ja an der Stelle eigentlich nur die Leinwand, ja, äh, die Leinwand und den Rahmen. Aber ob so ein Stück in einer Zirbelstube steht, in einem äh, spacigen Outfit oder in einem äh, eher boudoir gediegenen Restaurant. Das sieht jedes Mal anders aus. Also es verändert sich. Oder es geht mit der Situation, mit der Kulinarik, aber auch mit dem Ort um und dadurch ist es wie so ein Chamäleon. ist schön zu sehen. Es ist wirklich wunderbar.
0: Hm. Ja, und ich finde, das ist einfach auch so eine ganz spannende Beziehung, die Sie dann ja auch haben, weil einerseits sind ihre Stücke ja Mittel zum Zweck, ne? Also die sollen dafür da sein, damit ein Gericht heil ja. und auch schön beim ähm, beim Kunden, beim beim Esser oder der Esserin ankommt. Andererseits ähm, würde es eben, also es würde ohne ja nicht gehen. Ich, ich muss gerade an äh, Grant Ackett denken, der in, in Chicago ja. das Re Restaurant Alinea hat und äh, der Aha. einfach auch mal den Teller weggelassen hat und auf dem Tisch das angerichtet hat, was er präsentieren wollte und gesagt hat, wieso müssen wir eigentlich immer nur auf dem Teller? Das muss ja nicht sein. Aber die meisten müssen es ja doch. es ist schon bei, auch, Hat auch praktische Gründe. Also ich finde das interessant, dass sich da an der Stelle so praktische Erwägungen mit ästhetischen Erwägungen auf eine ganz bestimmte Weise treffen, die natürlich auch gut zur zu, zu kochen an passt, wo das ja auch eigentlich fast immer der Fall ist.
1: Aber ich finde dieses Essen vom Tisch, also ich war gerade bei ihm und ich yeah. habe vom Tisch gegessen. Yeah. Und äh, <lacht> <lacht> ich muss sagen, ähm, äh, Essen ist auch etwas sehr Persönliches. Also es ja. ist ein Genießen, dass man für sich, nicht jeder ist gleich. Äh, äh, wenn Sie ein Dessert bekommen und bei Grand Achat war es das Dessert, was am Ende auf dem Tisch stattfindet, aber der eine mag lieber die Schokolade oder fängt mit der an, mit der Soße, mit all diesem. Also es ist so etwas, wo ich schon mal doch dieses mit einem Teller und das ist ja europäisch habe ich so meins und kann damit umgehen in einem Tempo in, in einer Art und Weise wie das mir zu eigen ist oder mit zu mir passt das finde ich schwierig auf dem Tisch das hat natürlich eher was also mich erinnert eher wie so eine Art an Kindergeburtstag oder ist es ein Art, ein Kunst, ein Art Happening ist es ein, eine, eine Konzeptkunst <lacht> dann am Ende es ist auch yeah. eine, eine Art und Weise aber ich denke das ähm, ist einem äh, drei Sterne oder äh, äh, ja, das ist ein künstlerischer Ansatz, aber das lässt sich nicht wirklich in den Alltag übertragen.
0: Ja, ist vielleicht Gag. Wenn Sie sich zu Hause
1: einen Kaffee kochen, wo kommt der dann rein? Äh, in, in, äh, soll ich in die Artikel nochmal sagen? 300 <lacht> <lacht>
0: Nein, aber es wäre schön, wenn Sie den, wenn Sie diesen wunderbaren Becher, den Sie hochhalten, beschreiben könnten, für die also, Leute, die ihn nicht sehen können. Äh,
1: ich habe einen, ich bin Teetrinker und ähm, äh, schon mein ganzes Leben lang, aber wir haben natürlich in der Familie Menschen, die alles trinken. Und ich habe einen Becher entwickelt, der eigentlich aus einer Kollektion entstand, die Winter- und die Sommer-Teeschale. Und äh, es ist ein Becher, der leicht konisch nach oben geht, eine ganz gerade Wandung hat und einen sehr fein ausgearbeiteten Rand und der eine Größe hat, wo ich sowohl den Espresso drin, trinken kann, als auch meinen grünen Tee oder schwarzen Tee und der Becher begleitet mich eigentlich den ganzen Tag. Den kann ich gut auf die Kaffeemaschine stapeln, wenn ich die brauche, aber in meinem Schrank im, äh, genauso gut unterwegs ist. Und der hat außen, ist er komplett Biskuit. ich mag keine Henkel, weil ich finde, die sind völlig unnötig. Und äh, bei Biskuit hat man immer so einen Handschweichler. Und das ist irgendwie schön. Ja. Verbrennen Sie sich nicht die Finger? Nee, dann würde ja ganz Asien mit verbrannten Händen rumlaufen. also ist, äh, Die haben ja auch keine Henkel an ihren Teetassen. Äh, nein, also man muss einfach darf den Fehler nicht machen, die Dinger randvoll äh, zu schenken, sondern man sollte immer so zwei Finger breit Platz lassen, weil dann fasst man es oben an und dann kann man sich nicht die Finger verbrennen. Weise Worte,
0: gelassen ausgesprochen. Ich muss Sie noch eine Sache oh. fragen, weil ich das immer mit meiner Mutter diskutiere, wenn ich bei ihr zu Besuch bin. Sie ist der Ansicht, es gibt Kaffeebecher und Teebecher. Ich habe noch nicht rausfinden können, ich kann das nicht nachvollziehen, welches ein Kaffeebecher ist und welches ein Teebecher. Meine Mutter sieht das aus unerklärlichen Gründen, ich kann das nicht erkennen. Schmeckt grüner Tee anders aus einem bestimmten Becher? Ja, Schmeckt Kaffee ich nur aus bestimmten Bechern?
1: Also ich glaube, ähm, ja, also Tee, aber das ist auch eine kulturelle äh, Eigenschaft, also wenn Sie mit einem Chinesen sprechen, der seinen grünen Tee aus einem Schälchen trinkt, das für uns eine Espresso-Tasse ist, das ist etwas, glaube ich, wie man groß geworden ist ähm, und das äh, in seiner, äh, entweder in der Landeskultur, aber auch in der Kultur der Familie dann äh, verankert ist und von daher hat jeder so seinen Blickwinkel. Also, ähm, Deshalb macht es das bei uns so interessant, wenn wir eine Teeschale entwerfen, dann nehmen es unsere chinesischen Kunden als Reisschale und wie gesagt, also es ist jedem selbst überlassen aus, was er trinken mag, aber wir können auf jeden Fall alles abdecken. Ganz herzlichen
0: Dank, Stefanie Hering.
1: Herzlichen Dank für Ihre Einladung und für das nette Gespräch.
0: Ein Plädoyer für mehr Nachdenken über die Tischkultur und über das Geschirr, das man verwendet. Wer mag, schaut vorbei auf Stefanie Herings Website. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wer ansonsten mag, empfiehlt diese Episode weiter. Wir freuen uns. Danke, tschüss. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt von diesem Podcast. Danke.